0: En Radio InterEconomía, la entrevista capital
1: con Susana Criado. De la misma manera, estamos trabajando constantemente en un diálogo eh, permanente con eh, nuestros, nuestros vecinos argelinos, con eh, los que eh, nuestro objetivo tiene que seguir siendo el tener una, una relación eh, positiva y que garantice, entre otros objetivos, por supuesto, el mantenimiento de ese, esa ese suministro de gas. La vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, aseguraba ayer que la estabilidad del suministro del gas de Argelia a España está garantizado y seguirá estándolo en el futuro. Eso sí, no ha querido comentar sobre la subida de precios que el gobierno argelino podría aplicarnos de aquí al año 2024 tras el cambio de postura de España sobre el Sáhara. Nos acompaña Joan Batalla, que es presidente de SEDIGAS, la asociación española del gas. Señor Batalla, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
0: Muy buenos días,
1: Susana. Gracias. Bueno, encantada de tenerle. Eh, para explicarle un poco a los oyentes, se si Asociación Española del Gas integra a transportistas, distribuidores, a comercializadores y también a proveedores. Ayer la ministra de Calviño eh, lanzaba un mensaje de tranquilidad y decía que eh, está, garantizado, está garantizada la estabilidad en el suministro del gas procedente de Argelia. ¿Cuánto depende España del gas que, que llega de allí de Argelia?
0: Mire, los datos de, del último año, de los últimos 12 meses, de febrero del 21 hasta enero del 22, Argelia representó el 41% del gas consumido en, en España. En el último mes, en el mes de, de enero, ese porcentaje se redujo al 25%, pero de media viene a ser entre un 35 y un 40% del gas que consumimos en España.
1: Uh -huh. eh, el giro de Pedro Sánchez eh, en el caso del conflicto del Sáhara eh, nos ha pillado a todos por sorpresa y se produce además en plena revisión de las tarifas argelinas para los próximos años. ¿Esto podría encarecer las tarifas del gas que compra España en el próximo trienio?
0: A ver, aquí es hay una cuestión previa. Yo creo que sí que es importante. Eh, por descontar, entonces tenemos que ver esta situación con perspectiva histórica. Yo creo que Argelia se ha caracterizado a lo largo de las últimas tres décadas por ser un socio energético fiable. Otra cuestión es que la coyuntura energética que nos toca vivir, con esta escalada de los precios, pues por, por descontado tendrá su efecto lo que es la negociación bilateral que tienen las empresas comercializadoras y el socio de referencia, son APRAC. Si bien hay muchísima tipología, diferentes tipologías de contratos, contratos a largo plazo, contratos a corto plazo, que en función de sus características verán mayor o menor incidencia.
1: Así que es un socio fiable y no hay que preocuparse ni alarmarse, ¿no? Ver, con, toda, eh, no porque...
0: con, toda la con toda la prudencia, porque llevamos ya más de tres décadas de relación fiable con un socio que ha permitido lo que es el desarrollo y el despliegue de lo que es la red y el consumo de gas para usos industriales y para usos domésticos. Uh
1: -huh pero sí que con un tema tan sensible y con un socio también tan delicado, eh, Pedro Sánchez debería de haber explicado mucho mejor ese cambio importante en su posición con el Sáhara, porque luego puede tener daños colaterales en un momento complicado para España y para Europa, por el gas y por la guerra de ucrania.
0: Sin duda, desconocemos obviamente lo que son esas conversaciones diplomáticas que se han podido producir, pero sí que es cierto que con un socio estratégico de esta naturaleza, estas cuestiones son muy relevantes. Eh,
1: bueno, este es eh, uno de los asuntos. De momento, por ahí tranquilidad, ¿no? porque es un socio fiable, eh, a, a, aporta mucho a España, quizás se revisen al alza las tarifas, eh, pero por esa parte eh, no debemos preocuparnos ni España ni el resto de, de, de Europa.
0: Bueno, en el, caso, en el caso de España, por pues, su relevancia. En el caso de Europa, lo que es la contribución de Argelia depende de cada uno de los países, pero en el caso de Europa mayoritariamente existe una mayor dependencia del gas procedente de Rusia, que es lo que nos ha ocupado estas últimas semanas a la hora de garantizar esa seguridad de suministro en economías como es uh, los países del este, los países nórdicos, con una alta dependencia de un único país, como es el caso de, del gas ruso.
1: Aquí va a ser muy importante el papel que puede llegar a jugar a España a la hora de contribuir a una menor dependencia de Europa del gas ruso. Eh, ¿cuál, es, eh, eh, ¿Cuál es el potencial que tenemos? Porque tenemos infraestructuras muy buenas.
0: Mira, aquí la cuestión es, España tiene una de las estructuras de regasificación más importante de Europa, Cerca de un tercio de esa capacidad de regasificación y almacenamiento se encuentra en la península en la península ibérica, contando España y Portugal. Tenemos una reducida capacidad de interconexión con el resto de Europa, pero España presenta pues, unas características de suministro diversificado con más de 15 países de origen de ese gas y una capacidad de regasificación que, para que lo entiendan los oyentes, es duplica la demanda de gas tiene España, es superior a los 60 pcm miles de millones de metros cúbicos, con lo cual esa infraestructura se debe poner en valor a la hora de pues, buscar esas vías de diversificación y de resiliencia a nivel europeo para reducir nuestra dependencia del gas.
1: ¿Y ve usted viable que se ponga en marcha la nueva interconexión de Midcap con Francia?
0: A ver, aquí yo creo que la Unión Europea, pues, o la Comisión Europea ha puesto encima de la mesa ...realmente el pasado 8 de marzo cuando publicó su comunicado, su comunicación Repower eh, Euro... ...donde aboga por toda una serie de cuestiones, medidas que son de carácter estructural... ...y medidas de carácter coyuntural. A nivel estructural yo creo que hay cuestiones que están encima de la mesa... ...el tema de las mejoras de las infraestructuras de colección transfronterizas... ...para el caso de España pero para el caso también del resto de Europa... Yo creo que también es importante la apuesta que hace la Unión Europea por la promoción de los gases renovables, especialmente el biometano y el, y el hidrógeno. Más allá de lo que es su contribución como actores act y los activos básicos para la descarbonización, son recursos autóctonos y España tiene un enorme potencial para lo que es la producción de biometano. Entonces, Hay toda una serie de elementos que nos deben permitir diversificar esas fuentes de suministro, reducir... Nuestra dependencia en un horizonte que no va a ser inmediato, pero donde es necesario que de forma urgente empezar a implementar las medidas.
1: Es decir, combinar medidas estructurales con medidas coyunturales. Lo del Midcap, sí. ponerlo en marcha, esa conexión con Francia, sí. pero al mismo tiempo potenciar otras vías como el biometano o el biogás. ¿no? Vale.
0: Y el pero hidrógeno, que bien. es una de las apuestas... Sí, sí, y por ejemplo, por poner un ejemplo, un, 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 un elemento que ha puesto encima de la mesa, la Comisión Europea ha duplicado los objetivos para biometano. Para que lo entiendan los oyentes, el tema del biometano es una solución circular que permite la obtención de un gas cero emisiones o emisiones netas cero, que permite contribuir a la descarbonización y que permite, por ejemplo, dar respuesta a una cuestión que es muy relevante, que es la gestión de los residuos Residuos agropecuarios de la industria ganadera y en España generando oportunidades económicas y de empleo en la, España, en la España vaciada. Por lo tanto, nos encontramos con una oportunidad para una serie de medidas estructurales que nos deben mejorar mejorar esa resiliencia, adaptar lo que es el sistema europeo a este nuevo contexto y al mismo tiempo, en el caso concreto de España, dar respuesta también a cuestiones tan básicas como el reto demográfico.
1: Claro, ¿ese potenciar el biometano eh, podría al mismo tiempo influir en la hoja de ruta del biogás? ¿España va a aumentar su obtención con el biogás? Sí.
0: Como asociación nosotros lo hemos defendido, creemos que hay un potencial que otros países que tienen el mismo potencial como es el caso de Francia o, 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 Francia, o Alemania, ya están implementando, y yo creo que si ya estaba justificado antes, ahora todavía más. Yo creo que tenemos que ir formando, esos aportando esos elementos adicionales para conformar este modelo energético descarbonizado y donde al mismo tiempo seamos capaces de garantizar esa seguridad de suministro.
1: Eh, dos cositas más que me interesan, señor Batalla. Sí. Eh, la propuesta que se va a jarar en la Unión Europea de poner tope a los precios del gas, ¿qué opinión tiene usted al respecto?
0: A ver, eh, cualquier, entendemos perfectamente la coyuntura, la preocupación social por la coyuntura de precios. Sin duda es una situación excepcional. La única cuestión, la única reflexión al respecto es que de momento no hay nada concreto. Se está hablando de diferentes opciones, desde lo que son ayudas fiscales, ayudas directas, intervención del mercado eléctrico, intervención del mercado gasista. Yo, en cualquier caso, voy a ser muy prudente porque todavía no se ha concretado ninguna de estas medidas coyunturales de los precios. Así que creo que es importante dos mensajes. Creemos que cualquier medida, dada la complejidad del funcionamiento de los mercados que están completamente integrados a nivel europeo, cualquier medida que se adopte ha de ser a nivel coordinado, a nivel europeo. Creemos que es muy relevante teniendo en cuenta las las implicaciones que se producen de medidas que se pueden adoptar de forma unilateral por alguno de los Estados miembros. Al mismo tiempo, creemos que de deben ser medidas extraordinarias por la, de, por la coyuntura actual de precios y deben ser acortadas en el tiempo, en la medida que cualquier intervención de los mercados puede poner en riesgo lo que es su correcto funcionamiento a la hora de aportar esas señales económicas tan relevantes a la hora de movilizar la inversión en un contexto de descarbonización como el
1: actual. ¿Y desvincular el precio del gas de la electricidad, como propone Pedro Sánchez, en Europa?
0: A ver, todavía no se ha concretado. si Hace unos días estábamos viendo la posibilidad de que se fijara un tope a lo que es la participación de determinadas tecnologías. ...en el mercado eléctrico, ahora se está hablando de lo que es el mercado de gas, desacoplarlo del mercado eléctrico... ...en la medida que faltan esos detalles y que es una cuestión compleja, preferimos el tema de pues, no tener esos detalles... ...a la hora de proceder a realizar esa primera valoración. En cualquier caso, insisto, el tema de que estamos obviamente comprometidos... ...con esa necesidad y por la preocupación social que existe con esta coyuntura pero también creemos que, pues bueno, dada la complejidad del funcionamiento de los mercados, es importante esperar al Consejo Europeo de la semana que viene para ver cómo se adoptan de forma conjunta todas estas medidas.
1: La verdad es que Europa tiene un desafío muy importante ante sí y España debe y puede jugar un papel destacado. Eh, tenemos una bueno, oportunidad que... de oro, ¿no? Hay que aprovecharlo.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos que ser capaces de ver pues, bueno, una coyuntura que es la que es derivada de una invasión por parte de Rusia y que está comportando una, unas tensiones en los mercados energéticos, pero que nos deben permitir avanzar en esa transición energética de la mano de todas las soluciones, descarbonizar usos finales, y aquí estamos convencidos de que es la oportunidad también para descarbonizar esos usos finales y la contribución de los gases renovables.
1: ¿Y ve al gobierno español con la suficiente convicción y valentía eh, para liderar eh, este gran reto?
0: Yo creo que sí, se están poniendo encima de la mesa diferentes soluciones y hay la voluntad para cometer lo que es estos cambios tan necesarios para esta coyuntura de precios que nos estamos tocando viviendo. Yo estoy seguro que veremos en este próximo Consejo Europeo soluciones y en la línea de lo que ya vimos el 8 de marzo con todas esas propuestas que comentaba antes, estructurales, coyunturales, utilización de lo que son los instrumentos fiscales para todos los consumos energéticos, reducciones de IVA, e impuesto especial, tanto de electricidad o de hidrocarburos para consumo residencial eléctrico que nos permitan paliar de forma coyuntural ese impacto que tiene y que está generando, sin duda, esta preocupación social.
1: Joan Batalla, presidente de SEDIGAS, la Asociación Española del Gas. Es un auténtico lujo charlar con usted. Muchísimas gracias por ser tan didáctico, por explicar un asunto tan complicado y con tantas vertientes de forma sencilla para que, que lo entendamos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, Susana, y gracias. disculpad por mi afonía. Un abrazo. Hasta luego. Cuídese, muchísimas gracias.